0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es lunes, día 15 de enero. Del año 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando todos los asuntos interesantes que ocurren aquí en nuestra comunidad en Castilla y León. Y ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Hoy vamos a hacer balance, recordarán en el programa del viernes que les contábamos todas las actividades que se desarrollaban durante estos días, especialmente el fin de semana en Castilla y León, con esas dos concentraciones invernales de moteros, tanto en Valladolid, con los pingüinos, como en la localidad segoviana de Cantalejo, con la leyenda. Bueno, pues vamos a conocer las cifras y cómo se ha desarrollado el fin de semana en estos dos puntos, con todos estos moteros. Pero es que esta próxima semana ya va a comenzar, en unos días, Motauros, en Tordesillas, una nueva edición de también esta concentración que se celebra en la localidad de Tordesillas. Hablaremos del campeonato de Galgos que tuvo que aplazarse cuando ya había comenzado esos cuartos de final en Nava del Rey por culpa de la lluvia, las inclemencias climatológicas que afectaron de forma directa a ese campeonato de España de Galgos que se está desarrollando en la localidad vallisoletana de Nava del Rey. Vamos a hablarles de los abonos gratuitos de Renfe que se han ampliado para este año 2024 y también del Blue Monday. Hoy es el que dicen el día más triste del año. Veremos, vamos a conocer de dónde viene esta historia y escucharemos también diferentes opiniones a ver si esto es real o simplemente se trata de una campaña comercial. Nos acercamos a las 2 y 18 minutos de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Estamos escuchando la banda sonora de la película Easy Rider Esta canción, Born to Be Wild, de Stephen Wolf Esta banda sonora espectacular que siempre relacionada ¿no? con el mundo de los moteros Y qué mejor manera, escuchábamos el viernes el sonido de los motores Unos motores, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes Que desgraciadamente ya se han apagado, por ejemplo, en Valladolid Porque ha concluido... Una nueva edición de Los Pingüinos, que la verdad, que el ambiente ha sido espectacular durante el fin de semana. Además, tú lo puedes contar en primera persona porque mm. estuviste allí, cogiste tu moto ¿Sí? y asististe durante el fin de semana a Pingüinos. Cuéntanos, ¿qué tal se ha desarrollado?
3: Bueno, pues con buen ambiente, sin incidentes graves que reseñar, afortunadamente, y con una, un ambiente festivo, sobre mm. todo. Que al final es de lo que se tratan estos eventos, con multitud de moteros llegados desde todas las partes de España, también desde países de fuera de España, eh, europeos se veía también mucha bandera portuguesa, mucho uh -huh. motero francés también que, que se quiso desplazar a Valladolid y bueno, con yo creo los dos puntos clave de la concentración, más allá de todas las actividades que se desarrollaron en la campa de la antigua épica militar que es el epicentro de la concentración, pero bueno, siempre esos dos desfiles, uno el desfile de banderas, el más multitudinario uh -huh. de la mañana del sábado con miles de moteros, ya no solo los inscritos, sino también incluso personas de la provincia de Valladolid de, o cercanos que se suman al mismo para circular por las calles del centro, ataviados con respectivas banderas, bueno y disfrutando de, de ese ambiente motero, la ciudad también se vuelca y es uno de los días grandes uno de los momentos grandes, el otro ese desfile ya más emotivo ese sábado por la noche con el tradicional desfile de antorchas que recuerda a las 299 víctimas eh, mortales que ha habido eh, este pasado año 2023 en las carreteras españolas según los datos de la Dirección General de Tráfico y que también se les ha eh, rendido ese homenaje. Mucha moto, mucho ruido también, uh -huh. es verdad, las cosas como son. Mucho rugido de motor, mucha bocina. Que también gusta. Que también gusta, sí, 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 sí a, a los vallisoletanos. Y eso sí, cifra que no llegó al récord, Iván, porque uh -huh. el año pasado se cumplió eh, o se llegó al récord de 43.316 participantes. Este año la organización decía que la idea era llegar, a rondar esa cifra, bueno, finalmente se ha quedado un poquito lejos, porque finalmente han sido 38.550 inscritos. Es verdad que hay una cifra ahí de unos 7.000, más o menos, de, de unos 5.000, perdón, de diferencia, pero aún así desde la organización están muy satisfechos. Y tú dirás, ¿por qué? Si hay 5.000 menos. Bueno, pues nos lo va a explicar José Manuel Navas, el portavoz de Turismoto, que es el club organizador de pingüinos, ...que exponía las dificultades a las que se han enfrentado... ...en esta edición de 2024.
2: Satisfechísimos de ello... ...porque hemos tenido eh, una serie de inconvenientes... ...entre ellos se encuentra el mal tiempo... ...aquí no ha sido tan malo... ...ha sido bastante benigno para, para Valladolid... ...pero nos tenemos que dar cuenta de que viene la gente... ...de Galicia donde han tenido problemas con nieve... ...por, por todo el norte... ...ha estado nieve, agua con dificultades... ...y no solamente eso, sino el rebote y el repunte... ...de contagios de COVID y de enfermedades respiratorias... ...que eso ha, eh, ha incidido para que se anulen muchas... ...de las reservas que estaban programadas para estar aquí... ...entonces, la cifra oficial de este año son 38.550... ...que nos parece una cifra con todos estos inconvenientes... ...que hemos tenido, espectacular... ¿Vale? Espectacular porque estamos tocando, decimos, entre los mínimos y los máximos, pues estar con 38.000 con estas condiciones es una maravilla, así que encantadísimos con ello.
1: Encantadísimos, 38.550 es la cifra oficial de asistentes, ¿Mm? pero lo comentabas, digo y es importante diferenciar, son 38.550 inscritos, es decir, personas, moteros, que llegan desde donde sea y que se inscriben para poder acceder al recinto, pero... Por ejemplo, en ese desfile de banderas que se produce el sábado a las 12 del eh, mediodía... ...hay muchísima más gente. Yo, por ejemplo, tengo unos amigos del pueblo sí. de Balderas que vinieron... claro eh, ...siempre vienen todos los años y estuvieron en ese eh, desfile... ...y luego hay veces que se quedan o que no se quedan, por ejemplo, ya durante la tarde o durante la noche... ...y se acercan hasta la antigua pica militar. Es decir, mucha gente que viene solo al desfile, ese desfile, estoy seguro que vamos... ...muy por encima de las eh, 40.000, incluso muchísimas más motos que se acercan hasta Valladolid ese día... Y claro... Te iba a preguntar, hay gente que quizás hace un poquito de trampa, porque tú estuviste, no llevaste bandera, aunque no, me decías no, que... No, 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 no. ¿cuál, ¿Cuál es la que ibas a llevar? Una del Torino. Claro, tú ves una bandera del Torino y dices, fíjate, ha venido este será de, italiano, desde bueno, Turín, ¿verdad? ha venido con ah, la moto, nada. y no, es un vallisoletano. Hay de historia de detrás, ¿eh? sí, sí. Que... No, pero es verdad que la mayoría de la gente, esto es cierto, trae banderas de, de sus lugares de origen, de sí, donde vienen. mucha bandera de España. Uh, Yo creo que sí. la
3: mayoría de banderas así en líneas generales eran banderas de España, pero también sí, de diferentes comunidades autónomas, se veían infinidad... Asturiana, se veía también alguna catalana, uh -huh. alguna de, de País Vasco, bueno, muchas, en definitiva, también de equipos de fútbol, se ve uh -huh. alguna también, del Real Valladolid y de algún equipo más, bueno, pues cada uno un poquito con, con la bandera que, que le gusta, porque el objetivo es ese, que mucha gente sale sin bandera, pero que el desfile, por algo el nombre de desfile uh -huh. de banderas, pues lo suyo es, es llevar alguna.
1: Esto ocurrió el sábado, donde o cuando el tiempo acompañó, porque desgraciadamente ¿Sí? el domingo en todos los puntos de Castilla y León, la climatología no acompañó para nada. Para nada,
3: para nada. De hecho, en, en ese sonido que hemos escuchado de José Manuel Navas y en otro que vamos a escuchar ahora también, eh, si la gente pone el oído, eh, mm. se dará cuenta de que se escucha perfectamente la tromba de agua que estaba cayendo en ese momento sobre la carpa de principal de pingüinos el domingo por la mañana cuando se hizo este balance de lo que había sido esta edición. Entonces sí que es verdad que la lluvia acompañó digamos hasta la madrugada del sábado. Ya durante la madrugada del sábado empezó a llover y el domingo, lo que decimos, mucha, mucha lluvia. Pero es verdad, claro, que si tú ves las previsiones, y ya no solo en el entorno de Valladolid, sino como decía el portavoz de Turismoto, en el norte de España, te dan tanta tanta lluvia incluso nieve en algunos puntos pues bueno te, te piensas eso es, mm. te piensas dos veces el acudir y por eso ese bajón en el número de, de participantes yo me crucé Pero bueno.
1: con con moteros el domingo en la provincia de León que estaban regresando ¿Mm? y les estaba pillando la lluvia claro
3: sí, sí, sí por eso que ahí pues te lo piensas dos veces hay sí. muchos muy valientes, estos valientes de los moteros que, que acuden eh, llueve o truene pero hay otros pues bueno no. No, o con los mismos casos de, de gripe de COVID bueno, al final hay que disfrutarlo y si oye no se va a disfrutar al 100% pues el año que viene será otra oportunidad porque ya hay previsión para el año que viene de trabajar en este sentido para declarar la fiesta de interés turístico nacional también para incluso ampliarla en el número de días porque lo que está claro pues que esto genera un impacto económico importante en la ciudad de Valladolid. El alcalde de, de la ciudad, Jesús Julio Carnero, hablaba precisamente de eso, del impacto económico para Valladolid y de la ocupación hotelera, que tuvo un porcentaje del 80% en estos días de pingüinos.
4: La ocupación hotelera, según nos manifiesta la asociación de hostelería, ronda en torno al 80%. El lleno total no se alcanza derivado... ...por esas previsiones a las que hacía referencia de principios de semana. Tanto la posibilidad de que lloviera durante eh, la celebración de Pingüinos 24... ...como los repuntes que está habiendo eh, desde el punto de vista de la eh, gripe. Datos económicos. Datos económicos, barajamos unas eh, cifras de lo que serían los datos económicos... ...en torno a los 5 millones... Eh, de euros. Junto a esos datos económicos directos de Pingüino, en torno a los 5 millones de euros, eh, Valladolid y Pingüinos, Pingüinos y Valladolid, tienen una imagen eh, como marca que se transmite durante este fin de semana a lo largo y ancho de todo el país y que hace que esa cifra de los 5 millones bien se pueda multiplicar por dos o incluso eh, por tres.
1: Y vamos a escuchar la voz de los principales protagonistas, aquellos pingüinos, aquellas pingüinos, que se acercan desde diferentes lugares, como bien ha comentado Diego, para disfrutar de esta concentración invernal, una de las más importantes del mundo. Esta es la voz, lo que nos contaban los pingüinos directamente al micrófono de Vive Radio.
3: Desde que tengo 12 años siempre he estado en este ambiente, me trajo mi hermana por primera
5: vez y luego he venido fines de semana a acampar, otros a pasar el día, pero desde hace unos 20 años he faltado nunca, nunca, con moto propia, sin moto, como sea.
4: Teniendo en cuenta que estos aquí fijo ya iban haciéndolo aquí fijo muchos años, faltan infraestructuras. Aquí yo creo que un poco más cuidado, más, no sé, más servicios, más de todo, porque se junta mucha gente. El año pasado... ...fue muchísima gente, este año yo creo que va a haber menos... ...por lo que se va viendo ya... Eh, ...sabemos a lo que venimos
2: y, y muy bien... ...hemos conocido aquí unos valles de Tano... ...que nos han abierto sus puertas y amigos ya para toda la vida... ...el compañerismo y todo el ambiente que hay por aquí... ...es lo que
4: más, lo que más mola... ...los conciertos los podían mejorar un poquito... ...grupos de, no sé, de más nivel son muy parados los grupos kayak. El sábado siempre me gusta con los colegas un desayuno por la mañana, el desfile, hacer las recoletos, te tomas tu caña,
3: suele hacer bueno siempre y bueno, es una cosa muy bonita al final y entre tantas motos.
1: Pues ahí estaba la voz de parte de esos 38.550 pingüinos que han disfrutado durante estos días de la concentración motera en Valladolid. Se celebraba otra, también lo comentábamos el viernes, durante este fin de semana, en la localidad de Cantalejo. Hablamos de la 41 edición de La Leyenda, en la provincia de Segovia, 12.846 participantes. Se acercaron hasta Cantalejo, también pudieron disfrutar de una gran eh, programación, muchas actividades, actuaciones en directo, también eh, rutas, desfiles de banderas y con moteros y moteras llegadas también desde todo el mundo. Estamos hablando que han llegado desde muchos puntos de España, pero también más allá de nuestras fronteras. En total, si sumamos los 38.550 de Valladolid más los 12.846 de Cantalejo, estamos hablando de más de 50.000 motos durante este fin de semana en nuestra comunidad. Las cifras son absolutamente espectaculares. Pero es que no vamos a dejar de hablar de ello porque esta misma semana, si no me equivoco, el jueves, Diego, uh -huh. comienza una nueva edición de Motauros en Tordesillas.
3: Eso es, en la provincia de Valladolid, en Tordesillas, Motauros con ya más de 10.000 inscritos. Eh, datos de hace algunos días, o sea que uh -huh. esto seguro que ha subido el año pasado récord con 17.000. Eso es, yo o sea fui uno que, de ellos.
1: Pues eh, mira a ver si repites. Y que estas cifras además, mucha gente, fue mi caso, yo me inscribí el mismo sábado claro. por la mañana presencial. O sea, mucha gente llega el mismo día y se inscribe. Eso
3: es, porque no hace falta hacerlo con antelación, mm. lo puedes hacer el, el mismo día, efectivamente. Pues ya van más de 10.000, así que a esas 50.000 motos que comentabas durante esta semana <ríe> va a haber que poner unas cuantas más desde el jueves, con una programación plagada sobre todo con eh, importantes conciertos, actividades obviamente relacionadas con el mundo de la moto, exhibiciones, charlas, muestras... Un ambiente como el que hemos vivido en Cantalejo y en Valladolid este fin de semana, el que viene en Tordesillas. Y ya... Iván. Es que te iba a decir, tenemos una historia curiosa. Claro, es que, bueno, ya, te iba a decir, ya hay uno allí acampado, no, no, es que desde hace ocho días, hoy mm -hmm. estamos al lunes, sí, desde el domingo pasado mm -hmm. hay un motero allí esperando acampado ya a, a esperar a que arranque el jueves Motauros eh, un motero asturiano mm. el motero solitario se le denomina nunca mejor dicho nunca mejor dicho eso es y que 11 días antes de que arrancara y de que arranque Motauros que todavía no ha empezado eh, estaba allí ya con la tienda de campaña puesta Santiago Rivas es su nombre y la semana pasada en Vive Valladolid hablamos con él y lógicamente Iván como te podéis imaginar hay mucha pasión tiene que haberla detrás de todo esto para estar esperando con el frío y con la lluvia mucha. que era algo que temía y desgraciadamente le está llegando en estos tiempos de espera hasta que el jueves arranque en todas las actividades
4: lo primero que me gusta la moto lo, 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 pero bueno, eso es aparte o sea, el ambiente que hay aquí que lo he dicho en muchas entrevistas somos como una familia, nos conocemos casi siempre somos los mismos y, y bueno, pues eso te une y, y no sé cómo explicarlo hay que vivirlo, ¿eh? hay que vivirlo, ¿me entiendes? o sea, esto es una familia y ya está, y nos vemos cada año mucha gente otros estamos en contacto por teléfono eh, y tal, y, y bueno, pues eh, hay que gustar, claro, claro meterse eh, yo que sé, 300 kilómetros así con frío pues irá o oh, venga allá lo primero hay que gustarte y, y luego pues oye gustarte también este ambiente me entiendes claro. pero lo importante hay que vivirlo para sentir lo que se siente estar aquí con tanta gente hay que vivirlo ¿Eh? no se puede explicar pues
1: dejamos las motos a un lado por un momento, porque durante toda la semana se va a hablar y mucho en la sintonía de Vive Radio de esta concentración de Motoros, que como bien nos dice Diego, comienza el jueves en Tordesillas, pero también estábamos pendientes de otro evento, el Campeonato de España de Galgos, que llegaba a la localidad de Nava del Rey, los cuartos de final se celebraban el sábado, las semifinales se tendrían que disputar este miércoles y la final el sábado de esta semana, pero... Parece que no va a ser así, Diego, porque la lluvia también afectó lógicamente a las carreras de Galgos.
3: Sí, así es, y hubo que tomar una decisión que a nadie le gusta, pero que evidentemente para pues, el espectáculo y también, lógicamente, de la salud de, de los perros participantes, pues hubo que parar, hubo que aplazar sin fecha todavía encima de la mesa, porque el tiempo no está acompañando y la previsión de lluvia va eh, durante toda la semana. Es decir, que vamos a ver cómo uh -huh. se recompone todo esto de cara a esos cuartos semifinal y final. Y por ahora sí que se han disputado, sí que se disputaron en esa mañana del sábado algunas carreras, 21.500 aficionados, por cierto, llegaron hasta la localidad de Valle de Nava del Rey y pudieron ver al menos a un perro semifinalista. Eso ya sí. Sí que en este caso Lola de Aguinúñez, perra mm. galga andaluza, consiguió ganar las dos carreras que se disputaron y es la única por ahora que tiene su plaza asegurada en esas semifinales. El resto de colleras, que son las eliminatorias, es. así, están abiertas. Así de hecho, que...
1: tenemos asegurada la presencia de una de las dos mm. perras de Castilla y León porque... Por suerte o por desgracia, se enfrentan entre ellas, entonces eso te asegura que una al menos va a estar en semifinales, la otra, desgraciadamente, pues va a caer eliminada.
3: Sí, y de hecho ahí se disputaron tres carreras, dos se declararon nulas porque duraron menos de 55 segundos, la tercera sí se la llevó la galga zamorana, leyenda de retumba, frente a la valle soletana, yenka de Cade. Así que tiene ventaja si leyenda de retumba consigue ganar otra carrera. Se meterán en semifinales. Si Jenka de cada lo empata, pues habrá que buscar ese desempate. Porque recordemos que es al mejor de tres. De tres carreras válidas. Quien gane dos. se consigue meter en la, en la siguiente ronda. Así que estaba va 1-0. Otra también marcha 1-0.
1: Y la tercera de las carreras va a empate a uno. Así que todavía queda mucho, mucho, mucho por dilucidar sí. en Naval del Rey. Y vamos a estar muy pendientes porque lo ha dicho Diego. Más de 20.000 asistentes en este campeonato de España de Galgos. Sin duda, pues un evento de masas que mueve a muchísima gente, tanto in situ que se acercan a vivirlo en la propia localidad como aquellas personas que lo siguen bueno, pues a través de los medios de comunicación ¿Sí? y también de la retransmisión en directo que se puede seguir, pues por ejemplo, a través de, de YouTube. Así que mucha información, teníamos que contar cómo habían quedado todas estas actividades que habíamos ya anticipado durante el programa del viernes y lo teníamos que hacer, como no, con la voz de Diego Rivera. Diego, compañero, muchas gracias. A ti, Iván, hasta luego. Quedan 26 minutos para las 3. Seguimos con más asuntos en Vive Castilla y León. En Vive Radio. Hace un par de semanas recibíamos el nuevo año en esta sintonía informándoles sobre el coste de la vida para 2024. Hablamos de las facturas que subirán, como es el caso de la luz, el incremento de los peajes o cuánto puede costarnos llenar la cesta de la compra. Y una de las decisiones tomadas por el Gobierno de España para este año, aprobada en el último Consejo de Ministros de 2023, es la prórroga de los descuentos al transporte y los abonos gratuitos de Renfe, medida que que tuvo una gran acogida y mucho éxito en 2023. Daniel González, buenas tardes. Buenas tardes. Para que todo el mundo pueda entenderlo fácilmente, cuéntanos, Dani, en qué se traducen exactamente estos descuentos en el transporte público. ¿De qué tipo de transportes estamos hablando y cuáles son las tarifas?
6: Muy sencillo, Iván. Son descuentos en los trenes de Renfe, en el transporte por carretera, es decir, los autobuses de titularidad estatal, y en el transporte colectivo urbano e interurbano. En el caso de Castilla y León nos referimos a las líneas de autobuses que prestan servicio en las principales ciudades, como Aguasa en Valladolid, el bus urbano en Burgos o Salamanca, Alesa en León o Acércame en Zamora.
1: Vamos a comenzar por los trenes. El Gobierno ha prorrogado para 2024 los abonos gratuitos de Renfe para cercanías, media distancia y rodalíes, y los descuentos del 50% de los servicios Avant para viajeros habituales.
6: Los usuarios deberán adquirir el título para cada cuatrimestre natural del año, es decir, el primer título entre enero y abril, el segundo entre mayo y agosto y el tercero desde septiembre hasta el mes de diciembre. Para adquirir el bono tenemos que abonar la fianza correspondiente y para que se aplique esa gratuidad debemos realizar al menos 16 viajes a lo largo de los cuatro meses por ello Renfe pide una fianza de 10 euros en el caso de cercanías y rodalíes o de 20 euros para cada servicio de media distancia convencional los abonos gratuitos de cercanías y media distancia para viajeros habituales de 2024 se pueden solicitar a través de la web de Renfe y por los canales de venta habituales del operador ferroviario y los abonos de cercanías también se podrán obtener a través de la app de cercanías Renfe. Además, como bien comentaba Sivan, también se aplica una rebaja del 50% a todos los títulos multiviajes Avant que se vendan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. A esta bonificación se pueden sumar otros descuentos del 25% que financian la Junta para los viajeros frecuentes empadronados en nuestra comunidad.
1: Vamos con las cifras, Dani. En apenas dos semanas, ese es el tiempo que ha transcurrido desde el comienzo del año, Renfe ha emitido en Castilla y León cerca de 40.000 abonos gratuitos y Avant al 50% del total de títulos expedidos, más de 33.000, el 85%, son abonos gratuitos para viajar en los diferentes trayectos de media distancia convencional y en la línea de cercanías entre León y Guardo.
6: Y no solo existen los abonos gratuitos. Renfe ha vendido en Castilla y León casi 6.000 títulos multiviaje Avant para utilizar en los servicios de media distancia de alta velocidad, tanto en el corredor Avant-Valladolid-Segovia-Madrid como en el resto de trayectos que se prestan sobre la red de alta velocidad en Castilla y León. Hay que tener en cuenta, Iván, los datos por provincias. ¿Cuál crees que es la que mayor abonos gratuitos ha emitido?
1: Así a de pronto pensaría en las provincias o en las ciudades con más población, como puede ser el caso de Valladolid. Pero no sé por qué, me parece que la pregunta puede tener algo de trampa. Cuéntanos.
6: Pues Salamanca es la provincia de Castilla y León donde más abonos gratuitos de Renfe se han emitido. La cifra supera los 15.000, con mucha distancia respecto al resto de provincias. La explicación parece muy evidente. Salamanca cuenta con cerca de 30.000 estudiantes universitarios, que son los principales beneficiados por esta medida de viajar en tren de manera gratuita. Tras la capital charra, en Valladolid, se han emitido más de 9.000 abonos, 5.000 en Ávila, cifra importante, cerca de los 3.000 también. En, en Palencia, por encima de 2.000 en Burgos y León, 1.100 en Segovia y en torno al medio centenar en Soria y Zamora.
1: Estos datos que nos, cuesta, que nos cuenta Daniel González reflejan precisamente que los estudiantes, sobre todo los universitarios, son quienes más se benefician de estos abonos gratuitos de Renfe. ¿Tienen la opción de viajar los fines de semana a sus lugares de origen y regresar el domingo a la ciudad donde cursen sus estudios de manera gratuita? Los que poco a poco, poco a poco, eh, digo, nos vamos haciendo mayores, como es el caso de Dani y mío, pues no tuvimos la oportunidad de disfrutar de estos descuentos en nuestros tiempos de estudiantes. Y luego, Dani, están aquellos que quieren sacar partido de todo, también de los abonos gratuitos de Renfe y los descuentos del 50% en los servicios Avant. La empresa se ha visto obligada a poner en marcha iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de media distancia y también en los avant, en donde todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los
6: ciudadanos. Echa la ley, echa la trampa. Y es que cada vez es más habitual encontrarse a usuarios que viajan con el abono gratuito de otras personas o que reservan varios billetes. No cancelan a aquellos que no utilizan y los trenes figuran como completos cuando en realidad no lo están, negando la opción de desplazarse a otros usuarios. Vamos a escuchar al gerente del área comercial y servicio de atención al cliente de Renfe, Javier Díaz.
5: Realmente lo que tenemos es un, uso, es un fraude puntual de algunos viajeros que están utilizando el abono de otras personas. Conviene recordar en este punto que los abonos de pillaje son nominativos y muy personales. Es decir, que solo pueden ser utilizados por la persona que posee el propio abono con su debido.
1: Ante esta situación, ante estos fraudes en el, de, en el traspaso de los abonos, Renfe ha tomado varias
6: medidas para intentar solucionar el problema. Por ejemplo, en los recorridos de media distancia por vía convencional se han ampliado a una hora el tiempo para anular una reserva en el caso de no realizar el viaje. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que al menos en tres ocasiones no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días. Renfe también va a aumentar los controles en el interior de los trenes y en las estaciones. Escuchamos también a Javier Díaz.
5: En los controles de acceso en las estaciones de Chamartín, Segovia, Valladolid y en otras estaciones de otras relaciones a van, donde en los controles de acceso de los check-in solicitamos el DNI o pasaporte en vigor del viajero con el modo de transporte y a su vez a bordo de los trenes que hemos reforzado con más personal de intervención para que posibilite eh, la labor de intervención y de control del fraude a bordo de los trenes
6: más controles y más sanciones. Palabras del gerente del área comercial y servicio de atención al cliente de Renfe.
5: Son casos puntuales, eh, si bien hemos iniciado en esta, en esta relación Madrid-Segovia-Valladolid, dado que representa eh, aproximadamente el 25% de los viajeros totales a nivel nacional de relaciones a abajo Conviene recordar en este aspecto que las condiciones generales del contrato de transporte de viajeros establece la retirada del propio abono, y el abono de él, eh, un billete a precio tarifa general y multas de hasta 200 euros para aquellos viajeros que van sin billete o con un billete eh, haciendo un uso fraudulento de ellos.
1: Recordamos que para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar esa fianza de 10 euros en el caso de cercanías y servicios de proximidad y de 20 euros para cada servicio de media distancia convencional. El pago con tarjeta va a permitir la devolución automática de la fianza una vez que al final del cuatrimestre se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.
6: Y muy importante, vamos a recordarlo, si reservamos varios viajes porque no sabemos la fecha exacta en la que vamos a coger el tren, una vez lo tengamos decidido, hay que anular los billetes que no vayamos a utilizar. Así evitamos, entre otras cosas, que los trenes aparezcan como completos cuando en realidad no lo están, porque esta situación es muy común y afecta a muchos usuarios. Javier Díaz es el gerente del Área Comercial y Servicio de Atención al Cliente de Renfe.
5: Hemos detectado en torno a un 7,1% de media de viajeros que realizan dos o tres reservas en los desabalos. Y claro, esto eh, en una relación como la que estamos precisamente ahora hablando, la de Madrid-Segovia-Oliv y en otras, pues eh, que tenemos trenes con el 100% de ocupación está provocando que, digamos, este mal uso de, de, de las formalizaciones eh, está produciendo que muchos viajeros tengan esa necesidad de transportarse por ferrocarril y no pueden porque se encuentran donde el tren está completo. Entonces, en este sentido, es muy importante apelar a la concienciación del ciudadano para que eh, pueda anular aquellas formalizaciones que realiza que no utiliza, porque es muy importante poder permitir al resto de ciudadanos y usuarios de ferrocarril que puedan utilizar el tren.
1: Hasta aquí la información relativa a los trenes. El Gobierno también ha prorrogado las ayudas directas a las comunidades y a las entidades locales para que apliquen descuentos en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte urbano e interurbano en el año 2024 y el transporte gratuito también en las islas como Canarias y Baleares.
6: El Ejecutivo cubra, cubre el 30% del descuento en el precio de los abonos y si las comunidades autónomas y entidades locales lo complementan hasta llegar a un 50% de rebaja. Es decir, para optar a las ayudas directas deben aportar el 20% de la financiación restante, una medida que aplican en nuestra comunidad ciudades como Valladolid, León, Salamanca o Zamora, y otras como Ávila amplían el descuento del autobús hasta el 60%. Y también se mantiene para
1: todo el año 2024 la gratuidad de los autobuses estatales, bonificación al 100% del precio del billete de los abonos y títulos multiviaje a las líneas de autobús de titularidad estatal. Para ello, los usuarios deben cumplir algunos requisitos como realizar ese mínimo de 16 viajes durante todo el año y registrarse en el lugar que habilite cada empresa concesionaria del servicio son las 3 menos cuarto seguimos en Vive Radio
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para, informarte, para entretenerte, para emocionarte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas
0: más cercanos
3: Vive tu ciudad tu provincia, vive su, su cultura su música, su actualidad, su deporte sus gentes, vive lo tuyo
1: Vive tu radio Vive Radio. Este año los castellanos y leoneses también vamos a tener que pasar por las urnas. Será el próximo 9 de junio con las elecciones al Parlamento Europeo. Unos comicios a los que se presentará un nuevo partido que afecta y de qué forma a Castilla y León. La España vaciada se estrenan unos comicios europeos reuniendo a todos los partidos provincialistas englobados en la marca y que se presentaron por separado en las últimas elecciones nacionales y autonómicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Europa la circunscripción es única y ahí hay más posibilidades de que lo que se suma en Soria, en Zamora, en Palencia o en otros puntos de España como Teruel, Cuenca o Guadalajara pueda sacar representación y defender los intereses de esas zonas de pobladas. Ese es al menos el objetivo con el que parten y, no, y con el que han establecido un grupo de trabajo para presentar un plan estratégico común que refleje las realidades y los desafíos específicos de las zonas rurales y con pocos habitantes en España. Para hablar de ello contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con uno de los portavoces de la España vaciada en la comunidad y procurador por Soria ya en las Cortes Autonómicas. Juan Antonio Palomar Sicilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos cuál es el objetivo y si confían en que esta circunscripción única les pueda otorgar votos suficientes para tener representación en el Parlamento Europeo.
7: Sí, bueno, pues muy bien lo has dicho ahora, ¿no? Al comienzo. Es un plan estratégico que queremos llevar desde la España vaciada, eh, pues eh, en este caso a, a Europa, ¿no? Tenemos que, bueno, que... que que es importante sobre todo las políticas y los fondos que están llegando eh, en, de Europa a España pues bueno, tienen que tener en cuenta lo que es el, el, la España nacional, el, el tema de la despoblación y bueno, vemos que sí que en, un, en España hay una convergencia sobre, pues con Europa sobre este, sobre este tema, pero vemos que luego hay una divergencia interna en nuestro país, ¿no? Pues especialmente como digo, en, en la España nacional. entonces, bueno, pues creemos que, que es importante en ...que la voz de, de España Nacional esté este en Europa... ...y eh, bueno, es bueno, difícil, es difícil... ...porque no bueno, sumamos entre provincias como Soledad... ...no llegamos a los 90.000 habitantes... Eh, ...y bueno, pues eh, es, hay que conseguir entre... hemos hecho un cálculo más o menos... ...entre 264.000 y 320.000 eh, votos... ...para tener un eurodiputado... Eh, ...complicado, pero bueno, uniendo, uniendo fuerzas... Eh, ...como dices, es una circunscripción única... Uniendo fuerzas, pues bueno, que, en, queremos llegar a ese objetivo. Es complicado, como digo, pero bueno, no, no, es, no es nada difícil, o sea, no es nada imposible y bueno, pues trabajaremos para ello.
1: Castilla y León es la comunidad que más necesita que salga la España vaciada en el Parlamento Europeo para representar los intereses de todas estas zonas rurales.
7: Sí, bueno, pues es, está claro, ¿no? Aquí pues, prácticamente um, nosotros lo estamos defendiendo en, en las Cortes cada, cada Pleno. Eh, bueno, nosotros nacemos de, a nivel local, nacemos en, en Soria, pero bueno, lo, las políticas que llevamos de, de la provincia de Soria también son buenas para para el resto de Castilla y León y claro, bueno, nosotros... Eh, eh, el tema de la despoblación lo llevamos trabajando mucho tiempo en, en como plataforma ciudadana también y bueno, creemos que Castilla y León tiene que estar ahí y bueno, ya vemos los datos, los datos de bueno, de jóvenes que que cada año salen de nuestra sí. comunidad, eh, bueno, la despoblación que nos agucia en, en este país eh, a la comunidad que más eh, pérdida de habitantes estamos teniendo entonces bueno, es muy importante que Castilla en que la
1: ¿En qué consideran ustedes que han fallado y que están fallando los grandes partidos y qué capacidad tienen desde la España vaciada para lograr lo que todos estos partidos no han logrado?
7: Bueno pues yo todos estos años que llevamos la de democracia la verdad es que ha sido el, el, el el vaciamiento de, de estos territorios en detrimento de, de cuatro zonas que han desapolarizado el, el, el tema de industrial, ¿no? pues podemos nombrar el País Vasco, eh, Madrid, por supuesto eh, Cataluña, hay, bueno, hay cuatro zonas que digamos que, que se han reindustrializado eh, de una manera importante en detrimento de esto, ¿no? y, y bueno creemos que que, que eso se ha, hecho, se ha estado haciendo durante todos estos años y bueno yo aquí lo que nos da que pensar es que valen más eh, donde más veces los hay pues es donde más casos se hace y los las zonas más pequeñas como son las nuestras, pues bueno se dejan un poco eh, abandonadas eh, también bueno pues aparte de, de los parlamentarios que se han tenido en esto en estas zonas en, 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 en provincias como Soria que bueno que pues no han tenido mucho peso y, bueno, pues al final el resultado es este, ¿no? la despoblación que estamos sufriendo en estos
1: territorios. Sí. Pues es importante y se lo estamos contando a los oyentes de Vive Castilla y León, esas elecciones europeas que parecen lejanas, pero que cuando nos queramos dar cuenta pues ya estarán ahí, serán el próximo 9 de junio y la formación España Vaciada, que ya la conocemos por presentarse a elecciones tanto nacionales como autonómicas, se va a presentar ahora de forma conjunta para representar a esas zonas rurales, a esa España, pues precisamente que menos habitantes tiene e intentar conseguir representación. Ya nos lo está comentando Juan Antonio Palomar Sicilia, uno de los portavoces de la España Vaciada en la y procurador por Soria ya, entre 260 y 320 mil votos es la horquilla que calculan desde el partido para poder conseguir representación en el Parlamento Europeo. Eh, Juan Antonio Palomar, eh, Sicilia, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en Vive Castilla y León y volveremos a hablar seguro de aquí al próximo 9 de junio para conocer las propuestas.
7: Oye, muchas gracias por, por atendernos.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde y ya se pasa por el estudio de Vive Radio. Lidia Veiga, ¿qué tal? Lidia, Muy buenas, buenas tardes. tardes.
0: Buenas tardes a todos. Qué
1: feliz te veo, qué contenta y eso que, como ya comentábamos en la portada y como hemos podido escuchar durante toda la mañana en la sintonía de Vive Radio, hoy es eso que desde hace unos años denominan el Blue Monday. Tú has venido a explicarnos lo que es.
0: Mira, escucha Janet, ¿qué dice? <risa> triste verdad Joder. solo quedan las que ganas, ganas
1: de llorar
0: bueno pues hoy es Blue Monday y es el día más triste del año el que se supone que es el día más triste del año porque mm -hmm. tú lo has notado
1: no a ver es lunes siempre es un poquito claro. cuesta engancharse a ver, pero bueno me van
0: <risa> a hacer un Friday, un, Friday, un Blue Friday
1: mira no es el día más triste del año porque hoy 15 de enero es el cumpleaños de mi señora madre
0: Ay, Vamos mírale. a felicitarle,
1: le mandamos un beso a Silvia, claro fiel sí. oyente de Vive Radio.
0: Pues un beso y felicidades, y para todos los que cumplan años en este Blue Monday Que pues para muchos era un día normal, un día gris, un día lluvioso, eso es verdad Y ahí intentando esquivar la gripe y el COVID para uh -huh. otros muchos Además, Nada verdad. nuevo, nada nuevo, la verdad es que puede ser el día más triste o no Pero sí que es una tradición de origen inglés que tiene casi 20 años de vida
1: no, no es una moda de, de, de estos últimos años, sino ya viene no, con No, 20. no, no. Es uh -huh. verdad que
0: se ha conocido más, se ha hablado de ello últimamente, uh -huh. pero tiene más de 20 años. Fue en 2005 cuando un profesor a tiempo parcial de la Universidad de Cardiff, especializado en psicología, aseguró el descubrimiento de la fórmula matemática que determinaba el día más triste del año. Un año después a este profesor, por, por esa repercusión, le despidieron. De, <risa> de, de eh, un año después, no sé si sería también en el Blue Monday <risa> del año, Sí. Yo creo que
1: esperaron un año exacto para decir, hoy sí que va a ser triste. Sí para ti, sí, a ser sí. triste.
0: Bueno, pues para Arnal, que es este psicólogo, eh, el tercer lunes de enero es el día del año en el que se acumula más tristeza y más carga negativa en el cuerpo, además de síntomas de depresión. ¿Cuáles son los motivos? Pues esa temida cuesta de enero por el gasto realizado en Navidad, los propósitos de año nuevo incumplidos. Que ya empiezan que ya, a no cumplirse. ¿eh? Sí, efectivamente, sí. que ya dices, es que no he cumplido esto y ya te empieza a a pesar del cargo de conciencia, también la falta de horas de sol. Mm -hmm. Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy pues yo creo que en muchos sí, puntos ya, ya. de nuestra comunidad ha amanecido bastante gris. Y el pensar que las vacaciones están muy lejos, que dices, ala, hasta Porque Semana Santa. Porque acabas de
1: terminar unas vacaciones. Claro. Uf, es que esta Semana Santa queda tiempo, ¿eh?
0: Claro. Bueno, tenemos
1: carnaval cerca, vamos a pensar con, bueno, con buena onda. Es Mira. verdad
0: que, pero este año... Eh, eh, semanas Santas finales de marzo, que podía haber sido ah, bueno. incluso a mediados de abril, vamos a alegrar a esa gente que piensa, la esta Semana Santa no tengo vacaciones, dos semanas antes este año.
1: Eso es verdad, y mira, vamos a escuchar, si te parece, Lidia, la opinión al respecto del secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso.
6: En estas semanas se juntan una serie de factores que digamos que no contribuyen a, a que la persona pues tenga un cierto orden y una cierta estabilidad emocional, pero de ahí a establecer un día concreto como el más eh, triste del año no tiene ninguna base científica. Es verdad lo que comentabas al principio y lo que dijo este psicólogo, ¿no? los excesos de, de la Navidad, quizás los gastos económicos eh, más excesivos que otras épocas del año que nos llevan a la, a la famosa cuesta de enero, ¿no? eh, eh, el tema de los propósitos que nos hacemos a principios de año y que muchas veces son poco realistas y nos llevan ya hasta en estos momentos a ver que no les empezamos a cumplir. Todo eso nos lleva a una cierta desmotivación, desidia, desgana, pero de ahí a establecer un día concreto eh, sí. como en el más del año, generalizar en psicología, aparte de difícil, eh, suele ser bastante arriesgado, entonces no, no tiene ninguna base científica.
1: Lidia Veiga, feliz Monday.
0: Feliz Monday para todos, a disfrutar con alegría y actitud.
1: Y nos vamos a despedir escuchando la previsión meteorológica, la información del tiempo con nuestro compañero
8: Daniel Angulo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues ya lo hemos visto. La lluvia ha comenzado a ser la protagonista, comenzó durante el fin de semana y lo está siendo también en el inicio de esta semana. El sábado nos llegaba ya una rama cálida que hizo que el ambiente se templase después del frío que tuvimos la pasada semana, sobre todo, eh, bueno, o sea, hasta el viernes. El sábado ya empezó a llegar, notamos, la llegada de este aire subtropical, aire húmedo y templado que nos enviaba esa borrasca, de nombre Hipólito con un frente cálido que hizo ya que las lluvias se presentasen el sábado y luego ayer domingo ya las lluvias fueron más importantes por ejemplo en Alcañices en la provincia de Zamora se llegaron a recoger hasta 28 litros por metro cuadrado en toda la jornada de ayer, también en Villalón de Campos por ejemplo Valladolid que recogió hasta 22 litros por metro cuadrado y Zamora Capital que recogió ayer 23 litros por metro cuadrado, pero las lluvias han continuado durante esta noche prácticamente afectando a toda la comunidad, aunque han sido más abundantes en la mitad sur y también en el este y bueno, pues hemos tenido cantidades importantes en Salamanca por ejemplo, se han recogido hasta eh, 10 litros por metro cuadrado y luego también cantidades en Cuellar que se han recogido hasta 10,6 litros por metro cuadrado en lo que llevamos hoy de jornada Candeleda también 10,6 litros Vega de Espinaleda 9,4 y Pedraza de Alba en la provincia de Salamanca 9 litros se ha recogido también. Bueno pues las lluvias por una parte han sido protagonistas pero también las temperaturas una jornada sin frío, claro al tener mucha nubosidad y al tener ese aire húmedo pero templado, las mínimas en la pasada noche por ejemplo y medio han tenido en Burgos 8 en Palencia, 9 grados de mínima en Valladolid, no han bajado de los seis Sí, con 6 en León, 11 grados de mínima en Zamora y atención, porque allí de Salamanca registró la máxima en cuanto a capitales de provincia con 14 grados y hoy han tenido una mínima de 10,8. 9 de mínima han tenido en Ávila, 9,3 en Salamanca y 7,2 en eh, Soria. León y Soria han sido la más baja. 8 y medio, como decía, también en Burgos, en el aeropuerto, en Villafría. Bueno, pues noche templada, sin frío, y hoy también una jornada de temperaturas máximas, como estamos viendo, que van a llegar hasta los 12, 13 grados, incluso en el nordeste de Burgos, por el norte, pueden alcanzar eh, hasta los 14 de máxima. Mañana, ¿qué va a pasar? Por una parte, esta burrasca hipólito, que ha dado que hablar el fin de semana, se nos va a ir. Pero se va a formar otra, Irene, y esta, ojo, porque viene con fuerza, nos va a traer vientos fuertes que mañana ya, a partir del mediodía y por la tarde sobre todo, se van a hacer notar en el oeste, suroeste, y que luego van a afectar a toda la comunidad. Mañana también una jornada de lluvias, noche muy suave, templada, con mínimas entre 8 o 9 grados, no va a hacer frío, y por el día incluso van a subir un poco más las temperaturas, porque mañana, Irene, esa borrasca nueva, nos va a traer vientos del sur, que incluso van a elevar las temperaturas en el norte hasta los 14, 15 grados, y también las lluvias, como digo, como, como protagonistas, especialmente por la tarde. Y por la tarde, ojo al viento que soplará con fuerza. Un viento que el día de San Antón, el miércoles, será el protagonista, puesto que se esperan rachas incluso en algunas zonas montañosas de hasta 100 km por hora. Pero eso lo iremos detallando. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para ti también, compañero Daniel Angulo. Borrasca Irene. Tendremos que estar pendientes a sus efectos, sobre todo va a dejar, como ha dicho Daniel Angulo, pues alguna borrasca y también la presencia de vientos en nuestra comunidad. Nosotros nos despedimos hasta mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de la una, la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, disfruten del lunes. Adiós.